0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Also ich finde immer, wenn ich eine Cola-Werbung sehe, denke ich mir, das ist sau dumm, dass sie überhaupt noch Werbung machen, weil we get it. Es gibt Coca-Cola. Ihr habt literarisch <lacht> den Weihnachtsmann erfunden. Ja, aber
1: vielleicht könnt ihr es ja aufhören und kippen. dann müssen die das lange halten. Ja, aber dich nie auf deinem Ruhm aus. Aber, ja,
0: wovor hat Coca-Cola Angst?
1: <lacht> Richtiger FDP-Spruch. Was Co ist los? <lacht> das Klasse, Christian Lindner hat mich gebrainwashed.
0: Hat Coca-Cola Angst davor, dass Fritz Cola nochmal so durchstartet. <lacht> oder dass so, so Vita-Cola noch über Hessen und Thüringen hinaus. Es kann am
1: Ende immer ganz schnell gehen.
0: Das glaube ich nicht. Ich finde, Coca-Cola könnte sich langsam mal zurücklehnen. Ich finde, sobald es so.
1: Meinst du, Coca-Cola hat Imposter? <lacht>
0: Und ja, vielleicht wissen Sie, oh Gott, es schmeckt eigentlich gar nicht so geil. Was, wenn es den Leuten gar nicht schmeckt? Das wäre irgendwie Auf einmal, wenn es auf einmal
1: aufhört zu schmecken.
0: Ich finde, Coca-Cola sollte aber Imposter haben wegen Lift-Apfelschorle. Das ist wirklich ein Verbrechen an der Menschheit. Das ist das schrecklichste, widerlichste, furchtbarste Getränk, das sich jemals jemand ausgedacht hat. Lift-Apfelschorle. Lift-Apfelschorle ist wirklich grauenvoll. Eine Apfelschorle ist ein feines Getränk ja, für Genießer. Anscheinend
1: auch ein deutsches Phänomen.
0: Ja, komplett.
1: Was auch lieb ist. ist.
0: richtig niedlich. Aber Lift Apfelschorle macht nichts, was eine Apfelschorle machen sollte. Es löscht keinen Durst. Es legt sich wie Nein, so ein. Eine Filz. Apfelschorle
1: sollte noch nie deinen Durst löschen. Quatsch. Da, da bist du dir, also das hast du falsch verstanden. Ich habe
0: gerade ich. mit dem größtmöglichen Genuss so eine Apfelschorleflasche aufgemacht. Es hat geploppt wie ein Bier durch diesen Kronkorken. Und dann habe ich das mit einem lauten ach, in mich hineingeschüttet, weil es absolut köstlich war und ich hatte danach keinen Durst mehr. Dann war es die so falsche. Nämlich. Sorry. Nein, es war die richtige Ich finde das Geile an
1: Apfelschorle ist, dass du immer mehr trinken musst. Ja. Als Kind, wir hatten immer diese Tetrapack, ähm, Apfelsaft, also nicht Schorle, sondern Apfelsaft-Tetrapaks ja, und äh, das war mal, wenn ich habe Wasser gehasst und ich bin dann immer schnell zum Kühlschrank <lacht> und habe so aus der, aus dem Tetrapack selbst getrunken. Und das ja. war dann aber so, das musste dann irgendwie bis morgen reichen, weil das muss sich ja auch eine Familie teilen und es mhm. ist halt nicht so, dass eine Person das alleine trinkt. Und immer wenn ich Durst hatte, aber ich langsam leise zu, <lacht> zum Kühlschrank getapst und habe einen ganz großen Schluck aus dem Tetrapack genommen. Und manchmal, wenn ich großen Durst hatte, ganz, ganz viele Schlücke. Ah. Aber das Phänomen ist, deswegen habe ich es nämlich selbst am eigenen Leib getestet, es, du hast weiterhin Durst und du musst immer wieder zum Kühlschrank, bis du irgendwann weißt, fuck, du kriegst erst weil du hast alleine den Apfelsaft 1,5 Liter Tetrapack leer getrunken, den sich fünf Leute teilen sollten.
0: Aber Apfelschorle ist ja, da ist ja ein Wasseranteil dabei und das löscht den Durst. Ich finde, so eine Lift-Apfelschorle ist nämlich einfach nur widerlich und sie ist auch nie kalt. Die könntest du einfrieren und die ist trotzdem nicht kalt. Die kommt immer aus so diesen halboffenen ähm, Kühlschränken, die es so in Bahnhofsbuchhandlungen gibt.
1: Das ist das Schlimmste. Das ist
0: so ekelhaft und es gibt nichts widerlicheres als das.
1: Schmeckt auch einfach nicht, wenn es nicht kalt ist, eine ja.
0: Apfelsaftschorle. Na, kann schon schmecken, aber so nicht. Aber das Erklär mit
1: mal einem, einem Amerikaner eine, eine Apfelsaftschorle.
0: It's some kind of the water you get when you press an apple and... Und dann halt mit Sprudel drauf. Ich finde es auch komisch, <lacht> dass, so, dass so... Sagst
1: du selter der sprudel? Weil ich sage irgendwie immer selter.
0: Nein, ich sage Sprudelwasser. Das ist wie Wasser. mit
1: Tempotaschentüchern, glaube ich.
0: Oder Bötzerlars Wasser. Das ist ein fränkisches Wort dafür. Das geht halt... Bötzalas. Das Bötzerlars sind halt diese kleinen... Perlen, das Feinperlige. Oh, und was lieb. ich als Kind gerne gemacht habe und auch heute noch gerne mache, ist, wenn ich mir so ein Glas Sprudelwasser eingeschenkt habe, dann springen da ja diese kleinen Wassertropfen raus von der Kohlensäure ja. und da die Nase drüber halten. Ja, das ist ganz <lacht>
1: ja ich habe gerade genau das gleiche in meinem Kopf gemacht.
0: <lacht> das ist bestimmt auch so ein Ersatz für Nasenspray, weil Nasenspray hasse ich, das liebe ich hingegen.
1: Wusstest du? Es gibt ja einen Zyklus. Den habe ich, den hast du nicht. Aber es gibt einen Zyklus, den Männer und Frauen beide und haben. und Flut. Zum Beispiel. Und zwar den Nasenzyklus. Ich habe nämlich letztens oh, dazu ja. recherchiert, warum man so häufig vorm Einschlafen ein Nasenloch ja. zu ist. Und äh, wir haben tatsächlich einen Nasenzyklus. Ja. Das, ist das nicht witzig?
0: Das ist witzig und bei mir ist es auch witzig, aber auch ein bisschen tragisch, weil ich kann durch eins meiner Nasenlöcher nicht atmen, weil meine Nase innen so krumm ist und außen Nie. auch. Nie? Ja, ich kann da nie durchatmen und deshalb habe ich manchmal Nasenatmung und manchmal nicht. Oh, ja,
1: das ist ja. Blöd ich kann durch dieses, gelaufen. Das,
0: das linke Nasenloch bei mir kann ich nicht atmen. Nee. Ja und gerade kann ich so halbwegs durchs rechte atmen, aber auch nicht so gut. Warte mal ein paar Stunden und dann kann ich wieder. Okay, dann ich drücke dir die Daumen für Vielen die nächste Dank. Stunde. Vielen Dank. Hotz und Humsi mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
1: Hallo, zurück. Zu Hotz und Humsi.
0: Heute wieder im Studio.
1: Mit einem ganz, 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 ganz gut gelaunten Sebastian Hotz heute an meiner Seite. Ich
0: bin so gut gelaunt. Ich bin seit einer Woche on a roll. Mir sind nur gute Sachen passiert. Und seit das, obwohl Woche. die
1: Sonne eigentlich erst seit ungefähr zwei Tagen scheint und vorher gefühlt zwei Monate in Berlin nicht.
0: Ey, letzten, letztes Wochenende bin ich mit meinem sehr guten Freund, vielleicht sogar meinem besten Freund, muss ich ein bisschen anstrengen, ein bisschen, ein bisschen mal so den Leistungsgedanken in Freundschaft reinbringen. Mit meinem sehr guten Freund Max Sand durch die wunderschöne Stadt Hamm mhm. gelaufen in Nordrhein-Westfalen und ich war so gut gelaunt, dass ich nicht mal der Sprühregen, der eiskalte Sprühregen in der Stadt haben, mich von meiner guten Laune hat abhalten können. Oha,
1: was ist passiert?
0: Nichts, es funktioniert irgendwie gerade alles.
1: Geil, das freut also, mich für also in
0: dich. einer Woche, seit unserer letzten Aufnahme, funktioniert einfach es alles. Es hat mit
1: mir zu tun, sag doch einfach wahrscheinlich gleich, oder du willst auch hier in Leistungsgedanken jetzt, dass ich ja. mich nicht zu früh freue, dass ja. ich ein gutes Gefühl in dir auslöse. Mhm.
0: Mhm. Mhm, einfach ein bisschen mehr anstrengen. Und es ist einfach super, es funktioniert alles und ich bin richtig froh und glücklich. Ich habe heute mein. Was
1: ist denn alles?
0: Ich habe heute mein, mein Hörbuch. Nase. Die, die Hör.
1: Ich atme <lacht> seit einer Woche durch beide Löcher, das funktioniert, das macht mich glücklich. Nein,
0: das muss ich. Das Schlimme ist, es ist eine ganz einfache OP, die man machen müsste. Ja. Das ist ganz einfach, aber ich habe davor Angst. Das wird mir seit wirklich zehn Jahren gesagt, dass ich das machen sollte. Aber ich habe keine Lust, irgendwie mir die Nase brechen zu lassen.
1: Ja, oh nee, das ist diese OP, ja. Mhm. Mhm. Mhm
0: gar ja, keine kann ich abraten. Aber es gibt ja genügend Leute da draußen, die mir auch auf spontan die Nase brechen würden. Und mhm. euch würde ich einfach mal bitten, macht es vielleicht einfach naja, mal. Naja, aber die
1: Tour ist ja jetzt bald. Das ja. heißt, dann hat es sich vielleicht von alleine erledigt.
0: Stimmt, das ist, eine gute Idee. Mhm. das ist eine gute Idee. Im ja. Herbst einfach mir die Nase brechen lassen. Macht es mal. Vielleicht am letzten, an der großen Pause dazwischen. Ich glaube, die letzte Show ist in I don't know, Hamburg oder so und da brecht ich mir mal die Nase. Oder Berlin, glaube ich sogar. Dann kann ich schön nach Hause und die, die Nase auskurieren. Perfekt, oder? Ja, und ich habe, was ich erzählen wollte... Kannst ja danach
1: so eine Wäscheklammer drauf machen vielleicht. Also ich würde dir empfehlen, eine mitzunehmen. Das? Dass es dann auch so bleibt, weil wäre mega blöd, wenn es dann wieder passieren müsste.
0: In den 90er Jahren dachten so Profifußballer, dass es was bringt, wenn sie sich so äh, ein Pflaster auf die Nase kleben, weil es irgendwie die Nasenflügel weitet. Oben und man, drauf. Ja, oben drauf. So wie Nelly. Ja, genau. Genau, Nelly, ja. Okay. Und ähm, Turns Out hat nichts gebracht. Ich glaube, Aber sieht
1: sau cool aus. Ja,
0: bei Nelly sah es cool aus, echt bei Jürgen Klinsmann mittel. Muss man ehrlich sagen, Jürgen Klinsmann kann man viel vorwerfen, außerdem außer unter anderem das hier. Diese
1: Fotos will ich recherchieren.
0: Recherchiert das mal, Jürgen Klinsmann, eh tolle Fotos. Allgemein okay. Fußball in den 90ern, das war noch, und ich bemühe dieses Wort selten, aber hier ist es richtig, das waren noch echte Männer. <lacht> Da denkt okay. man, das sind so, das sind so, das sind so Sport, Sportlerkörper, wo man sich denkt so. Und du machst professionell Sport. Und da freue ich mich irgendwie drüber. Weil wenn es jetzt Fußballer auf dem Feld so nach dem Spiel oder nach beim Torjubel ausziehen, denke ich mir so, jo, du hast wahrscheinlich ein paar Millionen tatsächlich im Jahr verdient für das, was du kannst. Damals, das war noch stabile Raucher. Sehr interessant.
1: Ich will darüber nicht judgen, weil ich
0: mache gar keinen Sport. Ich finde es einfach cool. Ich schaue mir einfach gern so Fußballerkörper an. Ich habe heute meinen, okay. meinen Leistungssport betrieben. Und zwar habe ich mein Hörbuch für das Buch, das ich geschrieben habe, ja, eingelesen. Und ich bin zweieinhalb Tage früher fertig gewesen als geplant und ich habe ich weiß nicht wie es dir geht ja. jedes Mal wenn ich zum ersten Mal irgendwas mache habe ich die Hoffnung dass das das jetzt ist in dem ich super gut bin zum ersten mal oh
1: Mann jetzt doch mal auf dich ja mal so klein zu machen nein aber so, so so
0: wenn ich zum als ich zum ersten Mal Minigolf gespielt habe mit acht ja. habe ich gedacht hm, Profifußballer werde ich wahrscheinlich nicht was für einen achtjährigen ein sehr trauriger Gedanke ist ja aber ich dachte vielleicht bin ich jetzt der beste Minigolfer war ich leider nicht. Ich Und bin
1: auch immer, ich will dann auch immer sehr, sehr gut in den Sachen <lacht> sein, was sehr unsympathisch ist. Aber mich würde jetzt interessieren, wenn man jetzt dein Hörbuch hört. Es mhm. gibt ja in diesen Hörbuch-Apps, die wir alle kennen. Man kann ja dann so zum Beispiel das schneller machen, 0,5 mal 1 ja. oder auch andersrum. Muss man das jetzt langsamer hören, weil du das so schnell durchgelesen hast? Nee,
0: ähm, das wissen viele gar nicht. Man muss das in diesen jeweiligen Geschwindigkeiten einlesen. Die Technik ist bei ah, vielen ja. Apps gar nicht so weit, dass man das irgendwie schneller oder langsamer abspielen könnte, man muss das auf der Spur selbst machen.
1: Also hast du es fünfmal ähm, genau. eingesprochen, genau. quasi in den langsameren ja. ähm, Geschwindigkeiten und dann nochmal in den schnelleren. Genau. Und trotzdem zweieinhalb Tage weniger gebraucht?
0: Trotzdem zweieinhalb Krass. Tage weniger gebraucht, weil wir die schnelleren Versionen als erstes aufgenommen haben. Die langsameren mache ich dann irgendwann mal im März oder so.
1: Ich wäre so gern dabei gewesen.
0: <lacht> Sehr gut, Sebastian, wir bräuchten jetzt noch die 1,7 Spur. <lacht> Kriegst du das hin?
1: Ich krieg keine Luft. <lacht> ja, ich habe, ich war lustigerweise die Woche auch im Tonstudio, aber so ungefähr so drei Stunden von den zehn Millionen Stunden, die du äh, im Studio warst, weil ich Aspekte vertont habe. Mhm. Da müssen wir auch immer ins Studio und einfach nur sprechen und ja. quasi erzählen. Und ich finde das immer sehr anstrengend, also sehr, ich, man unterschätzt das, glaube ich, auch wenn man das sich nicht vorstellen kann. Auch wenn man nur mit der Stimme arbeitet und quasi nicht irgendwelche Kisten packt oder sonst was, es ist es irgendwie körperlich anstrengend. Ist es ja. für dich auch so?
0: Also, ich glaube, dass ich für keine Aufgabe auf der ganzen Welt so gut vorbereitet bin, wie für sehr viel, sehr lang reden. Ich habe dafür sehr lang trainiert, aber ich fand es unglaublich anstrengend. Und du kennst ja diese Sprecherkabinen, Irgendwann mal riecht man sich selbst darin. Auch wenn du dich gewaschen ja. hast oder nicht gewaschen hast, du riechst dich irgendwann mal. Und ich habe mich immer ekliger gefühlt. Mit jeder Minute habe ich mich ekliger gefühlt.
1: Ich finde das Schlimme ist, man hat so das Gefühl, man trocknet aus, als würde Spongebob Schwammkopf so aufs Land kommen. Ja. Das ist so ein bisschen, weil diese Kabinen sind sehr, sehr klein. Es sind keine Fenster da drin. Da kommt literally keine Luft rein. Da kommt gar nichts rein, weil es soll halt einfach klingen, quasi wie ein Raum, in dem gar nichts los ist, mhm. außer deine Stimme. Ja. Und man wird einfach wahnsinnig da drin. Ich habe einen Respekt, Eine sehr, sehr, sehr enge Freundin von mir ist, nämlich Synchronsprecherin, die quasi jeden Tag in diesen Studios verbringt und ich habe so einen Respekt davor, weil ich finde diese Räume so einengend, die sind ja wirklich teilweise so zwei Quadratmeter groß ja. und Menschen verbringen da ihr ganzes Leben, weil es ihr fucking Job ist.
0: Stell dir vor, du hast die schönste Stimme der Welt, aber einfach wahnsinnig Platzangst. Horror Horror, wirklich schrecklich
1: Aber Profis wissen ja, es geht nicht nur darum, wie schön deine Stimme ist, sondern ob du sie halt auch richtig einsetzen kannst. Deswegen, auch wenn du viel sprechen kannst, das Anstrengende mhm. ist ja eher, das überhaupt leisten zu können über so, eine lange, über so eine lange Zeitstrecke und dann auch gut dabei zu klingen und noch die Atme richtig unter Kontrolle zu kriegen und die Betonung. Also auf ist auf
0: keinen Fall bei dir.
1: Ich, ich bin manchmal schon am Punkten gewesen, wo ich so war, so... <lacht> <lacht> Weil das ist ja wie bei allen Dingen, wenn du dich zu doll auf eine Sache konzentrierst, ist man auf einmal so, wie redet man nochmal? Mhm. Wie betont man nochmal normal? Das, ich ist hab, mal, das ist Wahnsinn. Man wird wahnsinnig.
0: Ich bin wahnsinnig wahnsinnig geworden, ja. weil ich gelernt habe, dass man das G am Ende von Adjektiven, wie zum Beispiel bei wahnsinnig, nicht mit einem G ausspricht.
1: Wahnsinnig. wahnsinnig. Ja, man
0: sagt wahnsinnig. Wahnsinnig. Ja, und ich finde, wir sollten uns als Nation, als Sprachnation, als deutscher Sprachkreis, ich rede auch mit Österreich und der Schweiz, mit Luxemburg, mit allen, die da draußen Deutsch sprechen, wir müssen uns von der Diktatur des Hannoveraner Dialekts befreien. Es kann nicht sein. Natürlich sage ich wahnsinnig und eklig. Wir haben uns doch diese Sprache nicht ausgedacht, damit wir jetzt irgendwelche Aussprachen erfinden. Das macht mich wütend. Wirklich, Hannover hat so eine Macht über uns. Die haben uns Gerhard Schröder aufgehetzt, die haben uns Christian Wulff aufgehetzt und jetzt auch noch dieses Ausspracheding. Das macht mich wütend. Die haben den Wurst. Wenn du an, am Hannoveraner Hauptbahnhof aussteigst, ja. dann siehst du als erstes den Wurstbazar und das ist die Stadt für mich. Die zwei großen Dinge, die in Hannover je passiert sind, waren dieses komische Eminem-Konzert von ein paar Jahren. Oh Gott. Da war ich. Was? <lacht> ja? Meine Mitbewohner damals in Erlangen haben gedacht, wir wissen nicht so viel über. Wer war
1: denn in den letzten Jahren noch bei einem eminem das war so,
0: Ich glaube, das war 2018. Ich, das war 2018 oder 2016. Ich glaube, ja. das war 2016. Ja, es war 2016. Okay. Das ähm, ist
1: auch schon, glaube ich, eine Zeit, wo es knapp war, an der Grenze es war, es war, es war cool, zu, cool zu sein. Nein, das war nicht
0: cool. Es war so furchtbar. Das war auf dem ja. Messegelände Hannover. Auf und,
1: dem Messegelände?
0: Und die haben, äh, meine Mitbewohner damals dachten, hm wir wissen nicht so ganz so viel über diesen weirden Typen, der bei uns wohnt. Mhm. Lass uns den Karten für ein Eminem-Konzert schenken und dann dahin fahren. Das war so scheiße. Ich habe alles gehasst. Und es war diese Zeit, in der ich schon so sehr zynisch war, mhm. aber noch nicht so viel auf Twitter. Mhm. Und ich war einfach, ich habe einfach nur die ganze Zeit alles mitgefilmt für meine Instagram-Story und habe mich nur drüber lustig gemacht. Das war richtig schrecklich. Es war einer der schrecklichsten Tage. Nee, da war, das muss 2018 gewesen sein. Da war ich schon auf Twitter. Es war furchtbar. Ja. Und es lief irgendein Irgendein Fußballspiel parallel und man konnte die Ergebnisse nicht checken von irgendeinem WM, irgendeinem WM-Turnier. Man konnte die Ergebnisse nicht checken, weil so viele scheiß Eminem-Fans auf diesem Gelände waren. Furchtbar.
1: Klingt Fuck Horror. jeden -Fan. Ich wäre nicht gern dort gewesen, auf ja. jeden Fall. Ich glaube, ich hätte es nicht ausgehalten. Wow. Also ich habe so, hab eine komische, weirde Verbundenheit zu Eminem, weil das, mhm. glaube ich, der erste, äh, die erste Rap-Musik war in meinem Leben, ja. mit der ich konfrontiert wurde, mhm. weil meine Eltern Eminem-Fans waren ja. oder sind oder wie auch immer. Äh, aber nee, es muss nicht sein. Es muss einfach nicht mehr im Jetzt stattfinden für ja. mich. Also es reicht einfach. Es reicht wirklich. Ja. Es reicht, kann man, finde ich, auch zu dieser kompletten Woche sagen. Ja. Ich, äh, ich, ich finde, sie war in allen Dingen overwhelming und a lot, um ein paar <lacht> englische Begriffe mal rauszuholen.
0: Wurde uns vorgeworfen. Ich habe mal unsere iTunes-Bewertungen durchgelesen. Ich, ne,
1: ohne zu wissen, dass uns das vorgeworfen wurde, <lacht> weiß ich, dass uns das vorgeworfen wird. Na klar.
0: Ja, wurde uns vorgeworfen. Ja.
1: Wollte gut, ich nur mal sagen. Liebe Grüße.
0: Ich habe ähm, den Username direkt gegoogelt, auf nicht gegoogelt, sondern ich habe den direkt das auf, auf Twitter eingegangen. Doch, natürlich.
1: Warum bist du so invested?
0: Ich habe da einfach so eine gewisse Expectation, um meine Targets zu hitten. <lacht>
1: ja, ja und, was kam raus?
0: Ja, war ein Arschloch.
1: Ah, okay. Direkt geblockt. Okay. War das einer von denen, der die Woche vielleicht ähm, so äh, die Rede von ähm, Marie-Agnes Strack-Zimmermann geteilt hat und geschrieben hat, geil, ähm, Rezo, du kannst einpacken?
0: Wahrscheinlich nein. Nee? Aber ich, äh, wirklich, beim Kampf Marie-Agnes Strack-Zimmermann gegen... Friedrich Merz kann sich keine der beiden Seiten auf mich verlassen. Ich wünsche beiden Parteien einfach einen langen, schmerzhaften, energieintensiven Kampf.
1: Ja, also vielleicht muss man das einmal erklären. Ich weiß nicht, ich habe mir die Woche so ein bisschen gedacht, Politiker abkulten, egal Furchtbar. von welcher Partei, egal in welcher F Funktion, I don't know, war ich noch nie. So nee. Auch so dieses ganze Daddy-Söder-Ding und so, sorry. Mm -mm. Auch
0: ironisch, ich hatte, schon, Nein. ich hatte schon ein Problem mit so Philipp-Amthor-Memes, ja. weil ich wusste, hm, der Typ mit dem Jagdschein, der in dieser mhm. rechten Partei ist, weiß nicht, ob der das geilste Meme ist für euch. Das ja. wird schlecht altern.
1: Also es geht um eine Rede, die ähm, Agnes Strack-Zimmermann gehalten hat. Auch Baerbock hat eine gehalten. Mhm. Irgendwelche Comedy-Autoren müssen heimlich GhostwriterInnen gewesen sein und ja. äh, für Gags sicher gehalten haben. Mhm. Und zwar war das bei der Endveranstaltung vom Karneval beim...
0: Orden wieder den tierischen Ernst. Das hast du
1: gut auswendig gelernt. Mhm. Ja. Und Agnes Strack-Zimmermann hat sich Friedrich Merz vorgeknöpft und ihn, ich zitiere Twitter zerstört.
0: Geslayed
1: Und Annalena Baerbock hat auch so Gags rausgehauen, so nach dem Motto, als sie war nicht verkleidet, oder? Am Ende hatte, hatte sie eine Verkleidung, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich
0: glaube nicht, aber sie hat so einen Gag gemacht, mit dass sie als Leopard kommen wollte, aber nicht gegangen ist, weil dann Scholz sie, sie erst zu spät schickt, wegen der Panzer.
1: Nee, 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 so passt. Das ja? war wahrscheinlich der bessere Gag gewesen. Ja. Du hast einen besseren Gag, du hast den von der ver <lacht> schlimm schlimm -Bessert. Bessert. Äh, Bessert, ähm, Nee, sie hat gesagt, äh, sie wollte sich als Leopard verkleiden, aber dann hatte sie Angst, dass sie... Ähm, keine Erlaubnis mehr kriegt, zu anderen äh, Veranstaltungen äh, ausreisen zu dürfen in den nächsten Monaten.
0: Ich weiß nicht. Ich will das irgendwie nicht, dass
1: Politiker nee. sowas machen. Nein, ich,
0: ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee ist, einfach so über einen Krieg, der stattfindet und jetzt gerade, an dem jetzt gerade Menschen sterben, so geile Gags zu machen, ich finde das irgendwie weird und ich finde ja, vor allem, wenn es eine Außenpolitikerin die Außenministerin hm. macht, finde ich es so weird und ich finde es auch weird, wenn die, die, die Ich glaube, es
1: liegt gar nicht daran, also ich, ich bin hier nicht der die Comedian kommen. zwischen nicht, uns beiden, aber so also mein, mein und ich bin auch ich will auch nicht die Comedy-Polizei sein ich will auch niemanden sagen, worüber er zu lachen hat, also ich bis zu einer gewissen schon. Grenze ich nicht zumindest, schon. aber ich, ich glaube es wäre vom Ding her auch gar nicht so verkehrt gewesen, diesen Gag zu machen, wenn er sich wirklich, wenn man das Gefühl hätte, der kam jetzt wirklich gerade irgendwie natürlich und der hat sich irgendwie angeboten oder wie auch immer. Also es wäre irgendwie so ein bisschen authentischer gewesen, aber dadurch, dass man einfach weiß, dass jemand ihr das geschrieben hat, weil es halt super einfach, es, es war halt eine Arschige Situation ja. und es war halt super verkrampft und es war halt super performativ. Und man hat gemerkt, der Gag war halt auswendig gelernt und hat halt absolut nicht funktioniert und ich glaube, deswegen war ich so, boah, nee, dann also dann will ich einfach nicht, dass ihr euch Comedy-Reden schreiben lasst. Wenn ihr witzig seid, seid witzig und macht es und nehmt dann die Kritik und die Freude gleichzeitig in Kauf. Aber irgendwie, ich brauche das nicht.
0: Ja, es ist aber halt das ganze Prinzip von Karneval und diesen unsäglichen Bütten reden, dass es jetzt lustig sein muss. Und dass jetzt auch Menschen, und das ist ja eigentlich ganz cool, dass jetzt Menschen so ihren, ihren kleinen Komedien entdecken, das ist ja toll, <lacht> aber ich will nicht, dass das PolitikerInnen machen und ich will auch nicht, dass daraus Memes werden und ich will nicht, dass dann so Gags über Panzerlieferungen gemacht werden. Ich will das nicht. Macht irgendwie, keine Ahnung, Erhöht Hartz IV alle paar Jahre um 5 Euro und lasst euch dafür abkulten. Ich kann das alles nicht mehr. Ich möchte das ja, nicht und
1: mehr. Und dann, dann sieht man auf Twitter, also ich, das ist jetzt wahrscheinlich auch richtig blöder Whataboutism, aber es ist ja auch am Ende irgendwie, es ist ja, es ist irgendwie immer alles gefühlig. Es ist einfach so. Wir sind Menschen. Und äh, wenn ich dann sehe, dass irgendwie die ganze Zeit irgendwie dieses Foto von äh, Agnes Strack-Zimmermann als Vampir rumgeht und ja. gleichzeitig ist halt dieses schlimme Erdbeben in der Türkei und in Syrien gewesen und ja. ich denke mir irgendwie so. Boah, Leute, ich weiß gerade nicht irgendwie, ob wir gerade nicht so andere Probleme haben. Mhm. Und ich weiß gerade nicht, ob ich das gerade so fühle. Also ob ich auch gerade so, es können natürlich immer zwei so Sachen so, man, man kann jetzt natürlich auch nicht PolitikerInnen verbieten, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen. Und wenn dann Doch. genau an dem, ja, ich schon. <lacht> vielleicht ich muss man es ihnen verbieten. Ich, ich, ich
0: spreche hier mit Comedy-Verbot.
1: Ich habe einen neuen Supermarkt bei mir entdeckt. Also der ist nicht nur, also der ist literally gar nicht neu, mhm. ähm, aber ich war einfach noch nie da, ja. weil ich noch nicht die ganze Range von Supermärkten bei mir ausgekostet habe. Jo. Weil irgendwie einigt man sich ja dann immer so auf den ein, da gehe ich hin, der ist irgendwie auf meinem Weg zu Hause nach der Arbeit oder whatever und da gehe ich dann immer hin und dann irgendwie probiert man irgendwann keinen neuen mehr aus. Und ich war beim neuen und ich muss sagen, der ist besser als der alte, wo ich vorher war, weil viel größeres vegetarisches Angebot, weißt du wie lange das vegetarische Angebot geht? Drei Regale, drei Regale.
0: Die Green Cuisine. Richtig. Ja, ich kenne es. Man, man isst so aus reiner Gewohnheit immer so ähnliche Gerichte und so, gerade so im Alltag. So ein ja, genau. Du bist ja jetzt auch eine Schafferin. Nicht jetzt auch, sondern du warst schon immer eine Schafferin. Jetzt auch. Ich hab's doch korrigiert. Ja, ja, Du bist eine Schafferin und manchmal sieht die Ernährung ein bisschen eintönig aus.
1: Was glaubst du denn, wer hat denn, also du bist ja in der Comedy-Branche, soweit ich weiß, ganz gut vernetzt. Mhm. Irgendjemand muss doch diese Gags geschrieben haben. Das würde mich jetzt interessieren. Haben die wohl, weil mhm. PolitikerInnen haben ja für alles jemanden, die ja. haben ja Redenschreiber. Meinst du, die normalen Redenschreiber, die sonst auch für die Reden schreiben, hauen dann bei solchen Events auch so die, die One-Liner raus?
0: Also es gibt ja bei vielen Comedy-Senderungen so einen Pool an AutorInnen, die One-Liner für Stand-up schreiben. Das sind genau. keine festen Autorinnen, sondern das machen dann halt so vier, fünf Leute und die werden so Themen vorgegeben und dann schreiben die dazu 15 Gags jeweils. Und ich kann mir vorstellen, dass die so das an so einen AutorInnen-Pool rausgegeben haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass da Leute saßen.
1: Meinst du, wir kennen, ich, meinst du, wir kennen mindestens eine Person?
0: Ich würde sagen, dass das eher so äh, der Pool-Heute-Show-AutorInnen ist. Der ist nicht so sehr in unserer Bubble. Ja. Zu Recht, dies ist eine Drohung an alle Heute-Show-AutorInnen. Ähm, und ich, ich glaube, die kennen wir nicht. Ich glaube, das sind auch so ein bisschen Ältere. Und das ist auch cool. Am Ende ist es ein Job. Am Ende ist es halt so. Also trotzdem scheiße. Aber es kann, ich kann mir auch vorstellen, dass da so Redenschreiber rumsitzen und sich denken, boah, geil, jetzt kann ich endlich mal die geilen Gags machen. Nicht irgendwelche EU-Verordnungen und sonst was, sondern hier... Jetzt können guckt man, es endlich mal jemand. Genau, jetzt kann ich mal Friedrich Merz so ein bisschen beleidigen, aber auch nicht viel. Und das, und das finde ich das Einzig Schöne an dieser Rede von Streck Zimmermann. Ähm,
1: dass es ihn für einen Moment ein bisschen gebrochen hat.
0: Ich finde das Schönste daran, dass die, die immer von Cancel Culture und die Linken haben, keinen Humor und man darf über nichts mehr witze machen und so weiter dass die sich jetzt beschweren und dass die jetzt auf einmal sind aber so da hat der Spaß jetzt einmal mal grenzen und das finde ich so schön weil es ist so sehr selbstentlarvend und es ist immer so eine Minimalforderung nach hey, Menschen haben ein Recht zu leben und auf der anderen Seite ist so Entschuldigung, unser extrem reicher Bundesvorstand wurde in einer Rede leicht angegangen, die Demokratie zerbricht. Und das finde ich Aber farne. in dem Sinne
1: widerspricht es ja auch wieder dem, was wir vorher gesagt haben. Und es hat ja dann doch schon zumindest, ähm, hinterlässt es dann ja doch schon den das Gefühl, dass es ein bisschen erfrischend ist, oder nicht?
0: Nee, nee. Ich finde, diesen Widerspruch also, kann man aushalten. Man kann etwas scheiße und okay finden. Es können, es können okaye Dinge im Beschissenen stattfinden. <lacht> <lacht> okay. Und äh, ein Satz, den du letzte Woche gesagt hast und der mir wirklich sich so in mein Gedächtnis gebrannt oh Gott, hat. Ja? Der deutsche Karneval lässt sich von nichts aufhalten. Nicht von Viren, nicht von Tragödien. Er marschiert weiter. Eine unaufhaltsame Maschine. Der Karneval <lacht> existiert. Und du An wirst... An dem
1: kannst du dir vielleicht mal ein Vorbild nehmen. Wir alle uns können uns mal ja. eine Scheibe vom Karneval genau. abschneiden. Ja. Durchziehen, German Dream, immer weiter nach oben. Egal, von wo ihr kommt, es geht immer weiter.
0: Genau. Die deutsche Effizienz, dieses ganze Klischee von Pünktlichkeit und Effizienz und so weiter, ist im Karneval gebunden. Da ist ein Typ, der hat sich in bine kostüm gezwängt und trinkt 16 Kölsch und am nächsten Tag geht es ihm grauenvoll, aber er hat es durchgezogen.
1: Äh, ja, ich muss, also, ich muss ehrlich sagen, ich fand es eine schwierige Woche. Ja. Wir haben es ja gerade schon angerissen, unter anderem wegen dem Vampir-Kostüm <lacht> von Agnes Streckzimmermann. Nee, ehrlich, also äh, dieses Erdbeben in Syrien und dann in der Türkei, ich weiß nicht, wie weit du es mitverfolgt hast, aber es ist richtig reingekracht bei mir gefühlstechnisch irgendwie mhm. die Woche. Also ich bin auch so vorhin ins Studio gekommen und war so, boah krass, das ist jetzt irgendwie so die erste Podcast-Folge, wo ich mit so einem Gefühl so reingehe und so bin, so boah, was für eine, was für eine schlimme Woche. Und es ist so, kennst du das, wenn schlimme Dinge passieren und das Leben geht aber irgendwie weiter?
0: Ja, aber ähm, auch das haben wir schon mal behandelt. Ja. So ich bin ja nie von schlimmen Dingen betroffen. Also das Schlimmste, was mir je passiert ist, was globale Nachrichten angeht, war halt so Corona. Und davor ist jede Nachricht immer so peripher an mir vorbeigeschrammt. Ich bin immer so betroffen, aber halt nur auf einer emotionalen Ebene, mhm. weil es ist immer nur so ein Mitgefühl und nie das Gefühl. Mhm. Und äh, das ist echt vielleicht das, eines der vielen geilen Privilegien, die man so hat, weil man halt nie betroffen ist.
1: Wie meinst du das? Weil du ein weißer Mann bist? Weil
0: ich ein weißer Mann bin, der in Deutschland wohnt. Mir passiert mhm. nie irgendwas Schlimmes. Es ist immer nur so eine Betroffenheit, die ich so habe, weil es sich mich auch tatsächlich so betrifft und mhm. ein Mitgefühl in mir auslöst. Aber ansonsten bin ich immer so ein... Ja, jetzt mhm. teile ich einen, einen, einen Spendenlink und das ist auch wichtig und mhm. cool und so weiter, aber es ist immer so... Ich muss mich nicht dazu positionieren, weil ich halt einfach so nicht dabei bin. Und das mhm. ist auch sehr gut so und das ist das Schönste.
1: Ja, aber das finde ich auch irgendwie so das Komische gerade, also jetzt für mich ganz persönlich diese Woche, weil in dem Sinne bin ich ja auch nicht betroffen. Also mhm. ich, mein, mein Vater kommt aus Syrien ja. und ich habe meine Wurzeln in dem Sinne dort. Ich war aber auch noch nie da. Und äh, es ist wie so ein Phantomschmerz. Also es es ging mir wirklich nicht gut die letzten Tage und ich finde trotzdem, mhm. ich fand frech von mir, dass es mir deswegen nicht gut ging, weil ich mir denke, es geht mir gut. Mhm. Ich bin ja hier in, in Deutschland und ich habe ein Dach über dem Kopf und ich brauche mir über mich gerade keine Sorgen machen. Ähm, und we weißt du, was ich meine? Also es ist ja irgendwie, diese Privilegien, die die haben dann vielleicht verschiedene Abstufungen. Ähm, aber ich muss sagen, ich, äh, ich finde die Situation schrecklich. Natürlich, was soll man sonst auch dazu sagen? Ähm, ich... Äh, es, es, Mein Herz blutet für Syrien und natürlich auch für die Türkei und für die kurdischen Gebiete, weil diese Leute haben so viel Elend in den letzten zwölf Jahren erlebt und irgendwie denkt man sich so, boah. Es ist so fies, es ist so höhere Gewalt, aber nicht nur. Natürlich hängt da auch politische Verantwortung dahinter. Übrigens auch nicht nur von der Türkei und von Syrien, sondern eigentlich von der gesamten Welt, die mit zugesehen hat bei dem, was in Syrien passiert ist in den mhm. letzten zwölf Jahren. Ähm, weil dass Menschen dort unter diesen Umständen gelebt haben und in Pappmaschehäusern gefühlt wohnen, das hat ja auch Gründe. so Weil es einfach keine anderen Ressourcen gab und gibt und weil den Menschen nicht geholfen wurde und deswegen fallen diese Häuser bei einem Windstoßgefühl zusammen. Ähm, aber ja, man wünscht eigentlich diesen Menschen endlich mal, dass sie zur Ruhe kommen können und dass sie das gleiche Recht auf Leben haben, wie wir alle und man hat so das Gefühl, da haben sich irgendwie ein paar Leute vielleicht wieder so ihre kleinen Ecken, so ihre kleinen Wohlfühlorte oder irgendwie so ein, ein Ort, wo du irgendwie so deine Base hast, so einen kleinen Salespace vielleicht in den letzten Jahren wieder erarbeiten können und Jetzt ist alles wieder kaputt und das äh, finde ich sehr, sehr, sehr traurig und noch schlimmer, dass gerade in so vielen Gebieten, auch in der Türkei und in den kurdischen Gebieten, dass da einfach gerade auch nicht geholfen werden kann oder dass auch nach Syrien gar keine Hilfe reinkommen kann, ja. weil Assad das verhindert.
0: Aktiv verhindert, jo.
1: Es ist richtig beschissen, muss man auch einfach mal sagen.
0: Ich glaube, das ist eine sehr gute Einordnung. Das ist richtig unendlich beschissen. Und allein so, dass man nicht jeden Spendenaufruf teilen kann, einfach mhm. so un uninformiert, sondern sich ja, so voll. kurz mal überlegen Guter muss, Hinweis. hey, äh, wer profitiert davon? Ja. Gehen diese Gelder mhm. äh, in irgendwelche Erdogan-freundlichen Hilfsorganisationen oder gar Assad-freundlichen mhm. Hilfsorganisationen? Oder ist es wirklich eine, die hilft und, und äh, in die kurdischen Gebiete auch kommt, mhm. äh, Furchtbar, mhm. schrecklich, grauenvoll. Mhm. Ja und ähm, als jemand, der so im Internet Unterhaltung macht, ist das so ein ganz komisches und beklemmendes Gefühl, mhm. weil so manchmal bekommt, ich habe diese Nachricht, diese Push-Benachrichtigung nicht ja. mitbekommen und habe irgendeinen Gag geschrieben und habe dann gesehen, wie dieser Gag zwischen so zwei Spenden aufrufen auf mhm. der Twitter Timeline war und so, ah oh ja, this is not my place right now. Oh, okay. Und das mhm. möchte man auf keinen Fall. Also das ist ganz komisch. Es ist mhm. ein Konflikt, der nur mich betrifft und für alle anderen scheißegal ist. Aber es ist so ein, wann, wie, wie mache ich das denn jetzt? Mhm. Das ist in aushandeln, das bei jeder Katastrophe neu ist und für das es zum Glück auch keine Antwort gibt. Und die beste Antwort darauf ist, halt einfach die Schnauze. Habe ich für mich, <lacht> drauf, habe ich mich Und deswegen mich sitzen wir jetzt
1: hier und machen Podcast. Morgen
0: Podcast. Anderthalb Stunden, zwei Stunden, who knows. Ähm, ich habe mich mit äh, dem Internet beschäftigt in letzter Zeit und habe festgestellt, dass ich eine neue Sache gefunden habe, die mich unglaublich glücklich macht. Und diese Sache heißt, es ist eine alte CBBC, also Children ja. BBC. Format, eine Show. Und zwar heißt sie Lauren and Hacker. Mhm. Und du musst über dieses Format nichts wissen, mhm. außer es gibt Lauren, die Moderatorin, und es gibt Hacker. Das ist eine Handpuppe eines Hundes. Okay. Und dieser Hund sieht hilarious aus. Ich also dir.
1: es ist eine Handpuppe, die ein Hund isst.
0: <lacht> Nein, ist auch ist, auf ist? <lacht> Nein, es ist ein Hund, der eine Handpuppe spielt. Und diese Sendung sieht wie folgt aus. Ihr werdet das in der Sendungsbegleitung natürlich bekommen. Ja. Und dieser Hund sieht hilarious aus. Das ist ein ganz cooler Hund. Das sieht aus wie eine Map. Sieht ne
1: aus wie eine Sendung aus den 90ern. Ist das eine aktuelle Sendung? Es ist eine
0: aktuelle Sendung. Okay. und ähm,
1: Auch mit so bunten Graffiti im Hintergrund. Das ja. ist verdächtig quietschig.
0: Es ist so cool, dass auch BBC, dieser einigermaßen der deutlich coolere öffentliche rechtliche Sender in Europa. Ja,
1: kann man nicht einfach BBC in Deutschland
0: haben. Ja, aber die bekommen es auch nicht hin, dass es so geile Jugendformate ja. gibt. Aber die Idee mit dem Hund. Genius. Nun, ich habe mir auf YouTube ganz viele Blooper Reels aus dieser Show angeguckt mhm. und es gibt nichts lustigeres für mich, weil dieser Hund und der Puppetier, der diesen Hund spielt, ist einfach hilarious und mein Direkt
1: noch mal mit dem <lacht> Hinterher Smash
0: ist mein ist, mein, ist mein, uh, mein Spirit Animal, weil er unglaublich lustig ist und der Viral Hit, der Viral Clip dieser Woche ist für mich der Clip, wie der Hund zu dieser schon lachenden Moderatorin sagt, we're just normal men. Just innocent men. Und es gibt keinen Kontext dazu. Es gibt tatsächlich auch in der Show keinen Kontext dazu. Er sagt einfach, wir sind normale Männer, wir sind unschuldige Männer. Und das bin ich auch. Ich bin ein normaler Mann, ich bin ein unschuldiger Mann. Und das soll auch so bleiben. Das okay. hat mich so geschoben durch diese Woche. Und ich sage ich sag ja auch schon die ganze Zeit, seit Monaten sage ich zu Dingen, finde ich eine normale Sache. Und das hat ja. mich so gehittet im Innersten meines Herzens. Normale Männer, unschuldige Männer.
1: Das freut mich sehr für dich. Das hat eine gute Woche nochmal mehr abgerundet, es gibt, ich.
0: es gibt so Momente, in denen ich irgendwelche Medien aufsauge und dann hittet mich das so sehr, dass ich einfach nur glücklich bin, im gleichen Paralleluniversum wie dieses Stück Verstehe Inhalt zu leben. Ich habe
1: das gerade mit zwei Sachen. Ähm, auch um durch so eine schreckliche Woche wie diese zu kommen, braucht man irgendwelche schönen Dinge, die einen ablenken. Bei ja. mir ist es erstens, ich habe es schon angerissen, Sims auf YouTube. Es ist eine Riesenblase und ich habe eine neue Lieblings-YouTuberin, die tatsächlich einfach ihr ganzes, ihr ganzer YouTube-Content basiert nur auf Sims. Seit Jahren. Also sie ist einfach Sims-YouTuberin. Sie lädt jeden Tag ein Video hoch. Ich erinnere mich noch, als ich 15 war und so viel cool. YouTube Erst geguckt habe.
0: Ach so, okay. also, ja,
1: ich, also ich erinnere mich noch dran. Das ist ja Cool für dich. Dankeschön. Du dich nicht mehr.
0: <lacht> Leider, ähm, Leider, Viel drüber geredet. Ja, ich
1: mich auch. <lacht> Mann. Ähm, naja, auf jeden Fall... Da war ich, weiß ich noch, da war YouTube so, dass YouTuberinnen mhm. jeden Tag Videos hochgeladen haben und ich dachte, das gibt es so gar nicht mehr. Aber anscheinend schon. Also es ist wirklich so jeden Tag und sie Twitcht aber auch und lädt dann halt einzelne Teile mhm. dort hoch. Also hey, ich bin neu in der Twitch-Blase, falls ich euch jetzt hier was erzähle, was schon komplett obvious ist. Generation, man
0: Generation Alpha für euch: Twitch, YouTube, Website, At, Mail weiter.
1: Und äh, sie macht halt dann irgendwie keine Ahnung, verschiedene Challenges und äh, baut irgendwie ein zwei quadratmeter Haus oder ähm, erzählt so die Geschichten von ihrer Sims-Familie, die über zehn Generationen geht oder guckt sich, es ist halt ein ganzes Community-Ding. Mhm. Sie baut zum Beispiel eine neue Mansion und dann ruft sie ihre Follower dazu auf, Sims zu kreieren, die sie dann in die Nachbarschaft einziehen lässt. Also es ist so ein richtig, so, was, so eine ganz liebe Blase und das lasse ich gerade einfach laufen über Stunden. Sü nach dem Feierabend, wenn ich keinen Bock mehr auf nichts habe und einfach abschalten muss und das hilft so gut, weil das ist so eine Ganz heile Welt, ja. die einen einfach abschalten lässt und man ist so glücklich, ich bin so glücklich, dass ich diesen YouTube-Kanal entdeckt habe. Das ist das Schönste für mich auf der Welt gerade, weil es ist so weit weg von allem anderen und es sind einfach kleine Figuren, die ein Leben nachspielen, in dem es aber keinen Krieg gibt und nichts. Und es ist einfach das, das größte Problem, was die haben, ist, dass der Sims glitscht und irgendwie äh, <lacht> hängen bleibt in der Wand oder dass die Katze abgehauen ist oder was weiß ich was.
0: Kannst du Sim Leonisch? Sul-Sul. Äh, <lacht> ist ist leonisch in, in der deutschen Sprache was, Fassung was anderes als in der englischen?
1: Ähm, Weil teilweise. Also, das zum Beispiel, also wenn die Sims miteinander ins Bett steigen, mhm. dann heißt das, habe ich jetzt rausgefunden, also im Deutschen hieß es immer Techtelmächte, Techtelmächte. <lacht> Iconic. Und im Englischen habe ich jetzt so YouTube mhm. entdeckt, also sagen sie Wuhu, was ich irgendwie witzig finde.
0: Ich finde aber, es ist eine sehr gut deutsche Sprachfassung, diesen ja, Akt ne? auf Deutsch Techtelmächtig zu Aber irgendwie ist es ja
1: wirklich schon iconic. Ich will jetzt mehr deutsche Wörter benutzen. Ikonisch. Ikonisch. Legendär. Legendär. Äh, diese, also, Schlag. Also, aber welche irgendeine Person müsste das ja mal übersetzt haben? Ja. Damals, als Sims 1 rauskam und, und dieses Wort als Übersetzung vorgeschlagen haben. Mhm. Shoutout an dich.
0: Shoutout an dich. Ohnehin deutsche äh, Synchronisationen tausendmal besser als ihr Ruf. Kann ich nicht gar nicht auf Deutsch schauen, da kriegt man ja gar nicht den Humor mit. Quatsch, auf Deutsch sind manchmal die Gags anders, aber oft auch besser. Zum Beispiel diese ganzen ähm, wie heißen diese, diese dummen Western-Filme? Bud Spencer-Filme. ja Nie geguckt, aber auf Deutsch sind die so funny weil sie nicht synchronisiert sind und auf Englisch ist da überhaupt kein Humor dabei. Da sind einfach nur zwei Männer, die Leute verprügeln. Es
1: steckt halt also, wieder zu diesem Einsprechthema und in so einer Kapsel stehen und irgendwie Dinge ins Mikrofon äh, volllabern. Ähm, es steckt deutlich mehr Arbeit dahinter, als man denkt. Mhm. Also weiß ich, wie gesagt, auch nur von meiner Synchronsprecherin-Freundin. Aber wenn man da halt so mitbekommt, was sie halt, was alles so beachtet werden muss, auch an aktuellen irgendwie gesellschaftlichen Bewegungen und wie du welche Wörter wie übersetzt oder auch problematische Begriffe umgehst und so, das ist wirklich, ähm, also soweit ich weiß, ist es gerade in der deutschen Synchron noch so, dass die, glaube ich, zu den besseren gehören ja, auf der Welt.
0: Ähm ich habe auch mit Max Sand einen Urlaub in Polen gemacht letztes Jahr. Nach der Republika bin ich rübergefahren nach, nach Polen. Äh, die Partnerstadt von Frankfurt-Oder ist ja Slubice auf der anderen Seite der Oder. Und da war ich zwei Tage lang mit ihm, um mir mal den Ort anzuschauen. Und wir haben dann abends polnisches Fernsehen geguckt und da war irgendein Rocky-Film. Und da war einfach nur diese für mich unverständliche Sprache in so einer monotonen Haltung drübergelegt. Und das war hilarious. Das war wirklich ganz stark.
1: Ja, das ist das geht gar nicht.
0: Das fand ich richtig toll, da hatte ich richtig Freude dran. Ähm, du hast gerade das Wort Mansion gesagt. Ja. Und ich habe am Anfang kurz überlegt, so, was sind was ist denn neue Mansion bauen. War, Eine Mansion, äh, ja. ich
1: bin sorry, ich bin so im, Nein, nein, im, ich habe es dann Sims schon
0: verstanden frei. du hast komplett recht. Und Eine hatte,
1: Mansion auf Deutsch.
0: Ich hatte mal ein, ein Herrenhaus.
1: Ah, ja. Und
0: ich hatte diesen Moment schon öfter mit der Playboy Mansion. Weil die Playboy-Mansion, das ist ja irgendwie peinlich und eklig. Und ich hatte den Moment...
1: Was ist die Playboy-Mansion?
0: Die Playboy-Mansion ist doch dieses dumme Haus, das sich dieser Playboy-Gründer gebaut hat. Wo Kenn ich, glaube ich, nicht. Good for you. Das war dieser, dieses, dieses Hollywood. Hier sind die ganzen Playboy-Models und ich laufe mit so einem offenen Bademantel rum und koks irgendwie von meinem Nachtzimmerkasten. Wieder
1: ah, okay. Ganz normal eigentlich ganz in der normal. deutschen Medienbranche.
0: Nicht in Deutschland, sondern in ja, den USA. Aber, aber, ja. Ach so, stimmt. War ein kleiner Gag von dir. Genial.
1: <lacht> Ach, fick dich! <lacht> Ja, und, und was ist jetzt mit dieser scheiß Menschen?
0: Nichts ist mit der Menschen, aber ich hatte diesen Moment mit diesem einen englischen Begriff auf Deutsch hören, mit der Unternehmensberatung Deloitte. Ja. Als ich habe ja eine BWL, habe ja BWL Hintergrund und ich saß mal im Auto, ich bin gefahren mit ein paar Leuten von der Berufsschule wieder in Erlangen zurück mhm. nach Nürnberg und einer hat erzählt, dass sie ein Praktikum bei Deloitte bekommen hat. Mhm. Und ähm, ich spreche ja Fränkisch und man kann Dinge bei die Leute machen, bei den Leuten. Und sie hat halt erzählt, hinten ah. auf der Rücksitzbank sitzend, ja, ich mache ein Praktikum bei die Leute. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich habe es natürlich nicht ausgesprochen, ja. bei welchen Leuten? Bei welchen Leuten? <lacht> ja, du machst ein Praktikum bei die Leute. Ja, aber bei welchen Leuten? Ich habe so lange drüber <lacht> nachgedacht. Ich habe das auch... Einfach akzeptiert, weil ich das nicht der halt Idiot sein, sollte, sein wollte, der ja. jetzt dazwischen grätscht. und bin dann einfach schweigend mit diesem Gedanken, ja die macht ein Praktikum bei Deloitte. Heimgefahren ist, ja. und abends ist es mir wirklich so siedend heiß eingefallen, so dass man sich mit der ganzen Wucht seiner Handfläche auf den Kopf hauen möchte.
1: Aber manchmal ist es so schlimm, weil man diesen Moment nicht hat und dann kommt es irgendwie anders raus und dann wirkt man selber so dumm, mhm. weil man es falsch verstanden hat. Deswegen habe ich mir versucht anzuerzwingen, wenn ich etwas falsch verstehe oder einfach nicht richtig verstehe, nachfragen. Ich, ich hab Und damit ja. nur um den Cringe zu umgehen, um den Cringe vorzubeugen.
0: Ja, aber ich. Ich habe
1: keine Kraft mehr für Cringe. Ich, ich ertrage das nicht mehr. Und ich will damit persönlich nichts mehr zu tun haben. Also nicht, dass ich da drin involviert bin.
0: Distanzierst du dich hiermit vom Cringe?
1: Ja, ich distanziere mich an dieser Stelle vom Cringe und solidarisiere mich mit allen, die davon betroffen sind.
0: Ich werde weiterhin sehenden Auges in den Cringe schreiten. Ich werde ihn reiten wie eine Welle.
1: Ich freue mich für dich. Dankeschön. Und äh, diese Woche habe ich in august den Cringe beobachtet. Mm. Ich hatte nämlich noch eine zweite Sache, die ich diese Woche gerne konsumiert habe im Internet. Und zwar die Grammys. Grammy-Time, sehr gut. Äh, weil jawohl. da habe ich nämlich eine
0: Website schon vorbereitet. Okay. <lacht> nee, erzähl mal.
1: Äh, ja, der wichtigste Musikpreis oder einer der wichtigsten Musikpreise der Welt. wurde Nach diese
0: Woche, der 1Live-Krone tatsächlich. Genau,
1: diese Woche mal wieder äh, vergeben. Und es war einfach eine gute Zeit, weil sehr, sehr viele... Promis auf einmal, aber so super, super Promis, also von Edel bis Harry Styles, Taylor Swift, Beyoncé, Lizzo, alle zusammen in einem Raum waren. Mhm. Und wenn das passiert, passieren immer nur gute Dinge. Also zumindest für uns, die wir nicht mit in diesem <lacht> Raum sein müssen, für uns normale Menschen.
0: Für die normalen Leute, für Und die das Leute. Hat,
1: das hat mir ein bisschen gute Zeit diese Woche beschert. Schön. Und ich muss sagen, Taylor Swift, ne? Ich habe also... Die Beyoncé-Fans ja, habe ich jetzt zwei Wochen hinter mir, deswegen <lacht> ey, fühle ich einfach nicht diese Frau. Es tut mir so leid, aber sie, also es ist ja so die Frage, Main-Character, bist du der Main-Character erstens? Also bist du es einfach? Oder willst du auf Kampf der Main-Character sein? Meine These ist, Taylor Swift ist irgendwann eines Morgens aufgestanden und war so, ich bin der Main-Character. Sie ist die einzige Person gewesen. Sie ist
0: die einzige Person
1: gewesen. Ja, Punkt. Das war der Podcast Hudson <lacht> Humsi. Ihr könnt gerne bewerten. Liebe Grüße, ciao. <lacht> war schön mit dir. Sie ist die einzige Person die, gewesen. Die, die ganze Zeit, also die sitzen dann so, also es, es gibt Performances bei den Grammys. Ja. MusikerInnen treten auf, spielen ihre Musik. Und dabei stehen andere MusikerInnen, was erstmal irgendwie weird ist, weil stell mal vor, du bist so voll der große Star und musst dann nur vor anderen Stars performen komisch schon ja. mal. Ja. Ähm, müssen dann ja, vor denen performen, weil mh. die ja da sitzen und irgendwie nominiert sind und vielleicht auch noch performen und so weiter und so fort. Und Taylor Swift war die Einzige, die da bei diesen runden Tischen, wo die vorne so in so Grüppchen saßen, die ganze Zeit durchgehend getanzt hat. Bei allen.
0: Die hat durchgehend getanzt.
1: Und alle anderen saßen, aber sie stand so und hat getanzt und die Leute im Internet waren so, wow, wie sympathisch, sie ist so am Boden geblieben. Und ich denke mir so, nein, sorry, du fühlst dich zu sehr. Alle anderen sitzen. Nimm doch jetzt nicht. Ich finde, das hat sowas von so, sie will so den, sie sie, sie nimmt so den Raum ein. so ja. Gib doch der anderen Person jetzt die Bühne und mach's doch jetzt nicht zu einem Ding über dich. Erstens das. Wollte ich sagen, Punkt. Zweitens wollte ich sagen, dass ich es mega weird finde, weil ich mich da nicht hinstellen könnte als Taylor Swift. Ich fände es schon als ich einfach cringe, wenn ich im Preis für Popkultur in der ersten Reihe sitzen würde und irgendwie Casper spielt gerade und ich bin die einzige Person, die aufsteht und da tanzt. Im ganzen Saal. Wie musst du denn drauf sein, dass, dass, du, dass du das machst? Werbung.
0: Wir stecken ja gerade in den tour -Vorbereitungen ja. und zuletzt habe ich dich besucht und bin Kraft meiner starken Füße zu dir gelaufen und wurde tatsächlich kurz bevor ich bei dir war angesprochen, wurde auf der Straße erkannt und äh, die Person hat gesagt, hey, äh, wir haben ein Match auf einer Dating-App Oh! und ich habe gesagt, erstens cool, zweitens, ich benutze keine Online-Dating-Apps, das kann nicht sein, äh, das ist ein Fake-Profil, das ah, ja, bin ja, nicht ich. Das sollte ich. nicht
1: passieren. Das ist
0: eine... Absurd unangenehme Situation, ja. nicht nur für mich, aber auch für die andere Person, weil es ja ist offensichtlich auf ein Fake-Profil reingefallen Und auch
1: enttäuscht ist. War, war die Person dann traurig?
0: Ich bin dann ehrlich gesagt schnell genug weggelaufen, um nicht also dieses Gefühl noch zu sehen Das ist eine sehr komische ist eine komische, komische Situation, aber so Fake-Profile und, und falsche Profile auf, auf Dating-Apps sind, sind ein Problem. Und das ändert sich zum Glück dank... Eines neuen Features der Dating-App Bumble.
1: Genau, Bumble hat nämlich genau deswegen ein neues Feature eingeführt und zwar den deception detector Das ist ein Feature, das künstliche Intelligenz, also... KI äh, nutzt, um Profile auf Authentizität zu überprüfen, damit eben genau das nicht passiert. Also Dating auf Bumble soll dadurch sicherer und auch am Ende weniger stressig werden. Man kann eben selbstbewusst swipen in der Gewissheit, dass die Person, die man dann da sieht, am Ende auch wirklich echt ist. Da dieser Deception-Detector, Fake, Spam oder auch Scam-Profile entfernen kann. Außerdem kann man besser connecten und sich eben aufs Kennenlernen konzentrieren, anstatt wirklich zu entziffern, wer steckt da jetzt halt wirklich hinter diesem Profil.
0: Das macht, glaube ich, für alle Beteiligten mehr Spaß. Deshalb holt euch Bumble, wenn ihr nicht auf ein Fake-Profil von einem drittklassigen internet reinfallen wollt. <lacht> das, glaube ich, ist für alle irgendwie schön und außerdem weird.
1: Tschüss! <lacht> Was wolltest du sagen? Nix. <lacht> naja. Aber man kann ja nochmal viel Spaß beim Daten wünschen und viel Glück. Ja. Ach, jetzt bin ich schon wieder ein Boomer, ne?
0: Nein. Aber, aber was sagt man
1: denn dann? Aber was sagt man denn beim Daten?
0: Gut swipe. Good Swipe. Weitere Infos findet ihr zu Bumble und wie immer in den Show Notes. Ja, good luck, good swipe. Good swipe.
1: Werbung Ende.
0: Ja, ich sehe deine Kritik, aber eine sehr, sehr weise Frau hat mal eines Tages gesagt The haters gonna hate 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 and I'm <lacht> just gonna shake shake Oh, sie war so shake. on Brand
1: bei den Grammys, ne? Mhm. Sie war so on Brand. Oh.
0: Mhm. Es ist ähm, schlimm. Ich finde es so lustig, dass es 2023 ist und äh, es Menschen immer noch gibt, die sich über so Musik aufregen und mhm. vor allem so Okay, es ist, es ist in Ordnung, wenn du dich darüber aufregst, dass dein siebenjähriger Sohn vielleicht keine Songs über das Kokainziehen hören sollte. Das kann ich im Ansatz nachvollziehen, aber dass so die Einsteiger-Level-Rock'n'Roll 60er Jahre-Provokation mit so Teufelsoutfits immer noch zieht bei so Konservativen in den USA. Kim Petras und Kim Petras übrigens. Unsere Frau in Hollywood einfach. Ja. Ja, Mann. Kim Petras und Sam Smith ähm, haben ja dieses, haben ja ihren Song Unholy performt mhm. und hatten halt, wie der Song einfach heißt. Ein unholy Kostüm an. Mhm. Waren halt so ein bisschen deiflich unterwegs. 666-mäßig. Ja, 666. Und wie peinlich kann man sein, dass man das sieht und sich denkt, darüber soll ich mich aufregen.
1: Ich glaube, es liegt nicht nur daran, sondern dass Kim Petras, Petras das Kim Petras, schwieriger Name, Kim, dass Kim Petras, Kim Petras auch eine Transfrau ist und tatsächlich, Glückwunsch von dieser Stelle äh, aus, äh, die Transfer aus, die erste Transfrau ist, die einen Grammy gewonnen hat, ja, Mann. was richtig stabil ist.
0: Das ist das Stabilste auf der Welt und dieser Glückwunsch von diesem Podcast ist, glaube ich, ähm die, da wird sie sich drüber die freuen. Die größte Auszeichnung, die sie die ja. Woche bekommen Ach, hat.
1: Komm, ich Jetzt nein, nicht heute, nein, diese Woche auf mich drauf. Nein, überhaupt nicht. Das war
0: einfach ein Witz darüber, weil okay. es ist das Coolste überhaupt. Und, und Sam Smith macht auch gerade einfach nur coole Sachen. Und ich freue mich einfach, dass es sowas gibt. Und das ist einfach eine schöne Sache. Was auch voller schöner Sachen ist, ist die Grammy Gift Bag, die es dazu gegeben hat. Weil bei solchen großen Veranstaltungen nicht so Comedy-Preise in Deutschland, nicht Preis für Popkultur. Bei, da gibt es zumindest so gratis Getränke und so. Damit bin ich auch schon glücklich, aber bei den geilen Veranstaltungen gibt es für alle Nominierten und Gäste Giftbags. Zum Beispiel? Oh, wow, oh, wow. Oh. Free
1: Botox, habe ich gehört.
0: <lacht> ich habe hier eine kleine Liste. Oh ja. Und da gehen wir jetzt mal durch. Ja. Und zwar ist es wirklich eine geile Liste. Es sind immer so viel zu teure Sachen, aber auch so peinliche Sachen, so kleine Sachen dabei, wo man sich denkt, was machen die damit? Was macht denn so Lady Gaga damit?
1: Wir so, gehen jetzt so diese Koro, wie ähm, also heißen gut, diese Energy Balls? Gutschein
0: gut, gut DM oder so. <lacht> und so
1: Cashew Crunch.
0: Also, es ist ein ähm, Stroller, ein sehr teurer, ähm, wie heißt denn das, auf ähm, Buggy, so ein Kinderwagen halt. So ein 1100 Euro teurer Kinderwagen ist dabei. Die mhm. ähm, Aspects Eyeweb.
1: Ein Kinderwagen ist in der Giftbag? Wie passt ja. der da rein?
0: Ja, ich weiß auch nicht ganz genau. Wie, vielleicht ist der so mega zusammenklappbar. Wo hast du das recherchiert? Auf globalnews.ca. Ich mhm. gehe auf Variety Magazine, ja, okay? Ja, wir mal, mal da, mal da Guck drauf. mal, ob
1: da auch vom Kinderwagen was um, steht.
0: skin Skincare für ungefähr 180 Euro. Das finde ich das peinlichste, was jetzt kommt. Ein ne, ne bubble S beauty shower und es ist einfach so, das einfach ein Duschkopf Du bist so du bist so tatsächlich so Lady Gaga Ola Taylor Swift du hast so einen Duschkopf mitbekommen. Glaubst du, die gehen heim und montieren den so und denken sich, Mensch, klasse, ich hätte das Ding eh entkalken müssen. Ich spare da mit, mit so bis zu 15 Wasser mit. Ich glaube, Genial. keiner von
1: diesen Promis hat jemals selbst einen Duschkopf in seinem Leben montiert. Ja,
0: die haben einfach so Gartenschläuche, weil das ist nämlich das eigentlich Geile. So duschen die echten Promis, einfach ohne Duschkopf, straight aus der Leitung. Die duschen nur mit so mit so aufgesprühtem Wasser, denke ich. Mhm. Das stelle ich mir Later. so toll vor. Ja, ich würde es mit Bözelas Apfel, Wasser. Apfelschorle. Ich würde es so gerne mal, das hat mir jemand mal in den Kopf gesetzt, diese Vorstellung. Und jetzt seitdem möchte ich das irgendwie. Ich möchte unbedingt nicht in den Whirlpool, sondern in so eine Badewanne mit sprudeligem Wasser gehen. Okay. Mhm. Ja. Weil ich möchte, dass es so sprudelig ist, dass ich so wie so eine Rosine darin so hochsteige. Wie fändest du das?
1: Ja, ich finde das schön, wenn du dir okay. da eine gute Zeit. machst. versuchst du mal am Savoy? Vielleicht äh, können die dir da was arrangieren. Kann, vielleicht,
0: vielleicht können wir von so einer Mineral-, wenn du auf von gehst, Kannst du
1: das in einen Rider schreiben?
0: Badewanne voll Sprudelwasser. Ja. Und dann muss irgendwie so ein Praktikant, der sich eine Karriere im Showbiz ja. erhofft hat, muss dann so eine, ba so eine Badewanne, du passt ja auf viel Wasser rein, muss so, viel. 100, muss so 150 Liter
1: Saskia da rein. Geben. Und die vor allem auch selbst dann besorgen. Ja. ne? Bei Flaschenpost das ist bestellen. So, hier, haha, das hat er da aus Gag reingeschrieben. Aber wir sind die, die wir machen es wirklich, weil es witzig ist. Ja. Ha, 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 geh mal los. Ja.
0: So, hier bei Variety.com steht nämlich auch der Boogaboo Fox 3 Stroller für 1000 Dollar.
1: Aber das ist irgendwie komisch, dass man einen ja, Kinderwagen geschenkt bekommt. Ich auch weird. Und ich würde gerne die Größe der Go Goodie Bag jetzt sehen.
0: Mhm. Das nächste passt aber locker in der Goodie Bag, weil das sind einfach so Flipflops?
1: Hä? Das ist ja gar nicht so irgendwie 30, glamourös. 30 Dollar. Das sind richtig hässliche Flipflops, so blaue.
0: Das sind einfach so normale Flipflops. So die gibt
1: es einfach genauso am Timmerdorfer Strand. Dann
0: gibt es noch <lacht> einfach so eine Skincare-Sache und die schaut okay. einfach für die so 15 Dollar, die auch so aus wie aus ist so 30
1: vom Rossmann.
0: Dann Prenatal Vitamin, also so Prägeburt. Weitermens, was, was ich haben die sau denn so mit Gebot
1: und Babys? Ja,
0: warum wollen die denn unbedingt, dass die da so noch mehr Kinder bekommen? Äh, dann noch so viel Skincare, eine Nerf Gun. Was ist das? Das hier, wo man so, äh, so kleine Gummibällchen schießt, finde ich ganz geil. Das
1: hätte ich cool gefunden, wenn die das dann rausgeholt hätten, weil man muss sagen, Harry Styles war an dem Abend sehr unbeliebt. <lacht> er war tatsächlich auf der Bühne und hat seinen Preis entgegengenommen, wurde ausgebuht und Leute haben gerufen, Beyoncé hätte gewinnen sollen.
0: Ähm, hat, also stimmt es, dass er gesagt hat auf der Bühne, dass
1: er hat gesagt, er hat den Preis, aber was war eine ganz komische Situation, er hat den Preis hochgehalten, und hat gesagt, Dankeschön, Menschen wie ich kriegen so etwas selten. Um, und alle waren halt so, okay, wir dachten, eine schwarze Frau kriegt diesen Preis mhm. und er steht da halt so als weißer Heterotyp und ist so, Menschen wie ich kriegen solche Preise selten.
0: Ich weiß nicht, vielleicht war es ein Gag?
1: Nein. Und das Witzige ist, also Sicher das meine ich halt, wenn, ja, wenn so viele, wenn so ich glaube eher, es kam vielleicht aus kompletter Überforderung und Blackout. Mhm. Ähm, aber das Witzige ist, dass äh, er wurde ja auch komplett ausgeboten. ne? Ja. Also dann, oh Gott. so. Und äh das Witzige ist, dass wenn viele Promis an einem Punkt sind, dann kann man ja halt gegenseitig dann beobachten, wie die dann reagieren ja. und die Kamera war halt in dem Moment auf Adele und sie halt, war halt so voll so für Beyoncé und es gibt halt auch so einen Screenshot in dem Moment, wo sie Harry Styles Namen rufen und Adele guckt halt so richtig so, euer Ernst, Harry Styles statt Beyoncé ja. und dann sagt er halt so Menschen wie ich und die Kamera ist auf sie und sie lächelt noch so nett, so professionell so, mm -hmm, ja schön, dass du gewonnen hast kriegen solche Preise selbst Und in dem Moment entgleist ihr so alles und ihr Gesicht fällt komplett zusammen. Und ich finde das so witzig, dass man dann halt so gucken kann. So in dem Moment einfach in Dell den Kopf gucken kann.
0: Vielleicht meint er gar nicht weiße Männer, sondern Manchester United Fans. Vielleicht ja, kriegen Briten. Manchester U Briten.
1: Ehemalige One-Direction-Mitglieder. Ja, kriegen das, das, ja, das ja, Das stimmt.
0: Ja, ich glaube... Ja. Nur die wenigsten, nur 25 aller ehemaligen One-Direction-Mitglieder bekommen Grammys. Helfen Sie jetzt. Spendenkonto blenden wir noch ein, spreche ich nachher ein. In den äh, Show,
1: Show Notes. In den Show -Notes.
0: Ja. Es, gibt, es gab noch Scrunchies in, den, ähm, in der Giftbag. Also, das ist
1: ein richtig scheiß Giftbag.
0: Honig, Certified UMF Manuka Honig. Mhm. Und der ist, wird auch nicht so als Essen verkauft, sondern... So, als Skincare. Hm. Finde ich weird. Viel Skincare haben wie so schlechte Haut. Das ist wie so.
1: Nee, die müssen sich immer mehr weiter optimieren, glaube ich.
0: Weil ich du bist Für nie mich
1: perfekt genug als Promi.
0: Das, ist das nächste ist nämlich schon wieder irgendwas für die Haut und ich finde, es hat so den Vibe, wie wenn es so ein ähm, 13-, 14-Jähriger, der es noch nicht richtig mitbekommen hat, dass er sich jetzt ein bisschen öfter waschen muss als als Kind, wenn man dem so zum Geburtstag so eins dieser vorgefertigten Drogeriemarktsets voller. Ähm, Deos und Duschgills und so weiter schenkt, weil sowas habe ich viel bekommen und ich habe den Wink mit dem Soundfall erst sehr spät verstanden.
1: Also ich muss sagen, diese Goodiebags, die die haben ja immer irgendwie eine Message automatisch dadurch. Diese Message von dieser Goodiebag ist ganz weird, die ist, duscht <lacht> euch häufiger und kriegt alle Kinder. Dringend. <lacht> und ich muss aber sagen, ich kenne das auch selbst, also zwei, drei Goodiebags in meinem Leben habe ich schon gekommen und bekommen und selten kriegt man sie so in richtigen Hals. Ich erinnere mich zum Beispiel an ein Event, wo ich war, vor ein paar Monaten, mhm. von einer Veranstaltung, bei der es eigentlich darum geht, die eigentlich eine gute Grundidee hat, und zwar Frauen zu vernetzen, mhm. aus Politik, Medien, ähm, allen möglichen Bereichen. Also quasi zu sagen, es gibt so viele, diese klassische Boys-Club-Mentalität, Männer supporten sich eh untereinander, lasst doch wir als Frauen ein gutes, breites Netzwerk bilden. Super coole Idee. Ja. Und bei dieser Veranstaltung gab es auch -Bags. Und die Goodie-Bags, die bestehen dann meistens aus den ähm, Produkten von den verschiedenen Unternehmen, was weiß ich was, Brands, die die Veranstaltung auch fördern und denen Geld geben, damit sie diese Veranstaltung passieren lassen können. Und ich habe, bin mit dieser Goodie-Bag los und habe die dann erst am Abend nach der Veranstaltung oh zu Hause ja, ausgepackt. Ja, ja. Und da drin, es war ein Femi feministisches Event, zumindest so sollte es das sein, eine barbie und ich habe das wirklich ausgepackt und ich, ich war so, das ist doch nicht, also sorry, das ist auch, es gibt es, es gibt keine meta -Ebene. Es gibt und ich will auch keine meta haben. Und dann habe ich halt so ein bisschen recherchiert und gesehen, dass Barbie jetzt halt so neue, auch diversere Puppen hat. Also es gibt dann auch Barbies mit Behinderung, es gibt welche, die schwarz sind, welche, die dicker sind als die Barbies, die wir kennen. Immer noch kleiner nicht lebensfähig, sind. aber ja. Und es ist mir ehrlich gesagt total egal, dazu kommt, dass meine einfach genauso aussah wie die Barbie, die ich als Kind hatte. Sie war ja, genauso dünn, genauso weiß, genauso blond und ich war so, ich kann dieser Marke nichts Feministisches abgewinnen. Ich habe als Kind sehr gerne Barbie gespielt und ich habe auch grundsätzlich kein Problem damit, aber ich will einfach nicht auf ein politisches, feministisches Event gehen und danach ein als erwachsene Frau eine Barbie geschenkt bekommen. Aber ich, ich fühle mich davon offended. Hier weiterer englischer Begriff.
0: Verstehe ich sehr sehr gut. Ich finde es passt ein bisschen zu so einer zu zu, 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 zu Ja, Und absolut. Und weil Barbie ist ja ursprüngliche Girlboss auf eine Art.
1: Ja. OG Girlboss.
0: Und das, vielleicht wollte darüber Harry Styles reden, dass er vielleicht ein Girlboss ist? Dass er nie die Möglichkeit hat, ein Girlboss zu sein. Er kann nur ein Boss sein. Mhm. Und darunter leide ich auch. Ah. Darüber spricht nie jemand.
1: Ja, ja.
0: Man kann nie ein Girlboss sein, ich kann immer nur ein normaler nee, Boss sein. Und
1: am Ende, egal wie gut du dich anstellst, du bist Mann ich bin, ich und musst dafür immer wieder einstecken. Ja,
0: es ist schrecklich.
1: Ja, das tut mir wirklich leid für dich.
0: Girlboss, cool, normaler Boss, guillotine klingt leider. Klingt einfach nicht Schade. so cool,
1: ne, wie mit dem Girl ja, davor. Ja, es, es klingt
0: einfach nicht so gut und da leidet man auch ein bisschen drunter. Finde ich gut, dass ich Harry Styles auf meiner Seite jetzt habe.
1: Zusätzlich zu diesen Giftbags, was gift Goodiebags bags bla bla. Ja sehr weird ist an dieser Veranstaltung. Es gibt anscheinend die Möglichkeit, bei so Konzerten zum Beispiel in Deutschland kann man sich, das habe ich früher mal gemacht als Jugendliche, bei Viva Con Aqua anmelden und dann da äh, sich äh, irgendwie einbringen und weiß ich nicht, dann hast du da, hältst du halt die Flagge hoch und dann können Leute ihre ähm, Becher abgeben, ja. damit du den Pfand quasi wieder Klar. einsammeln kannst und spenden kannst. Und äh, das habe ich als Jugendliche, glaube ich, ein, zweimal gemacht. Und sowas in der Art gibt es auch in Hollywood auf einem ganz anderen Level, aber ohne so eine Viva Con Aqua-Flagge. Oh
0: Gott, ich bin kann's so kannst, bitte sag Du
1: kannst dich anmelden melden, um äh, Filler zu sein an einem Tisch. Das heißt, wenn Taylor Swift wo sitzt und da aber alleine sitzen soll oder vielleicht nur eine Begleitung hat, aber an dem Tisch sind irgendwie noch zwei weitere Plätze, dann kannst du dich bewerben, um dort zu sitzen als ganz normale Person. Ist das nicht krass?
0: Das finde ich das krasseste und ich würde vor ich würde sterben, wenn ich Taylor Swift wäre und irgend ja. so ein fremder Typ sitzt da beim Tisch. Ich hätte so, sofort den Auftrag, mein ganzer Abend würde daraus bestehen, dass er eine gute Zeit hat. Ich ja, aber du weißt nur, es ja nicht. Ja, du
1: weißt ja nicht, also es kann ja sein, dass es irgendwie voll die wichtige Person oh. hinter den Ko das ist es ja, also bei den Leuten steht ja nicht auf, irgendwie auf dem Kleid hier so ein kleines Schild so, hey, ich bin übrigens kein Promi, ich bin keine ja. von euch, ich bin kein Übermensch. <lacht> Sondern die, die haben dann einen Dresscode, die sollen sich möglichst schwarz anziehen Klar. und halt nicht auffallen. Aber die sollen halt die Tische füllen. Wie komisch ist das vor allem, als gäbe es nicht so, dann ladet doch halt uns ein. Ja. Aber, aber so einfach so random so, ja, wir, wir haben hier irgendwie noch zwei freie Plätze, wir nehmen irgendwen, der jetzt das gerade Lust hat. Das finde ich so
0: cool. Stell dir vor, du musst herausfinden, wer der Filler ist. Und du ja. weißt bei bist du jetzt ein Filler oder kenne ich dich einfach nur nicht und du musst so darum herum Und man muss
1: halt ehrlich sagen, so ist es bei solchen Veranstaltungen, ja. auch weil Leute kommen und sagen so, hey Salwa, schön und dich zu sehen und man ist so, kenne ich dich, ich weiß es nicht.
0: Hey, mega schön dich
1: hey. wieder
0: Zu sehen. <lacht>
1: Aber ich glaube, so eine Taylor Swift, ich glaube, die, diese Leute auf dem Level sind auch solche Profis, wenn du zu den, wenn du dann zum Beispiel so ein Hardcore-Fan bist und den vor ja. fünf Jahren die schon mal bei irgendeinem Hotel gewartet hast und mit denen Selfie gemacht hast und denen irgendeine mega bewegende Geschichte erzählt hast und dann so sagst, hey Taylor, erinnerst du dich noch an mich? Ich glaube, die sagen immer, ja, ich erinnere ja, mich an dich. Ja, natürlich,
0: weil Lügen cool ist. Und wenn man Promi ist, kann man so viel lügen, wie man will. Das ist ja das Coole daran. Ich habe eine Theorie mhm. über Berufe mhm. und True Crime. Die beiden Dinge, die die Generation Alpha interessieren. Mhm. Und zwar glaube ich, dass viel mehr Friseure Mörder sind, als wir glauben. Mhm. Weil Friseur ist der perfekte Job, um einen Mord zu decken. Weil du hast unbegrenzt DNA von unterschiedlichsten Menschen rumliegen. Du kannst einfach so eine Handvoll, du gehst einfach... Wenn du jemanden umbringen willst, gehst du einfach an deine Mülltonne, greifst einmal rein, hast so ein Büschel Haare in der Hand und dann gehst du jemanden umbringen und dann verteilst du diese DNA überall. Wie sollen sie dich jemals schnappen? Ich glaube, wenn ihr da draußen ein gutes Verhältnis zu eurem Friseur habt, behaltet euch, behaltet euch das bei. Gebt Trinkgeld den Friseuren, weil die können euch einfach umbringen, ohne dass, ihr jemals, dass sie jemals geschnappt werden.
1: Wie kommst du immer aus? <lacht> <Was>? <lacht> Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Friseur. Ja. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, das werde ist ja auch Zukunft mein Friseur. Noch besser ist jetzt auch dein Friseur. Ja. Das, so fängt es an, weil man einen Podcast zusammen hat, Der man hat immer mehr so gemeinsame Sachen. Man mhm. hat irgendwann fühlt gemeinsam auch eine Beziehung, zieht zusammen in eine Wohnung ein. <lacht> ja. Wenn man eh schon eine sucht, sucht man noch nach einem Zimmer mehr. Toll. Ich würde gerne einmal noch von dir wissen. Du machst ja selten Instagram Stories, wo du auch was erzählst, aber es kommt ja. ganz selten manchmal
0: dazu. Ja, manchmal auch mache ich das. Dazu. Mhm.
1: Jetzt würde mich inter interessieren, wenn du jetzt gleich nach diesem Podcast eine Instagram Story machst und erzählst: Podcast mit Cyber ist vorbei, wir haben uns mega gestritten, war mega mhm. Scheiße. Also so ein Statement. Statement. Ja. Ähm, du würdest ja wahrscheinlich deine Kamera nehmen und entweder in die Hand nehmen oder mhm. also so hochhalten vielleicht oder vielleicht stellst du sie auch hin und machst auf Record. Ja. Du machst das gerade nach, sehr gut zum Reinfühlen. Würdest du jetzt, wenn du aufs Video klickst, sofort anfangen zu reden und sagen, Leute, der Podcast ist vorbei? Oder was machst du? Ich
0: würde erstmal dieses ähm, schnappende Einatmen machen, das, wo, bei dem ich auch so wie ein Hase gieß.
1: Und dabei handelt es sich äh, um die Millennial Pause.
0: Ähm, für alle Hater von Anglizismen, die Jahrtausenderpause, die Jahrtausenderunterbrechung.
1: Genau, das wäre eine Google-mäßige Übersetzung. Mhm. Und äh, es ist tatsächlich ein witziges Phänomen, weil es tatsächlich so zu, so zu sein scheint, dass die Menschen, die nicht Generation Z sind, also wirklich keine Welt ohne Handys kennen, sondern für uns war es ja noch so, dass wir zwar Digital Natives sind in mhm. dem Sinne und Jetzt? Ich kann keine englischen Wörter mehr sagen. Dass ich jetzt habe ich jedes Mal körperliche Schmerzen. Und komplett gewöhnt sind an unsere Telefone und daran, dass wir überall Internet haben und irgendwie wissen wie das alles funktioniert. Aber wir kennen auch noch eine Welt ohne. Wir ja. sind auch noch aufgewachsen und auf den Spielplatz gegangen, ohne Mama und Papa zu schreiben, ich komme 30 Minuten später, weil es da noch keine Handys gab. Oder und wir keine hatten, weil sie mega dick und mega teuer waren.
0: Und ich bin im ländlichen Franken aufgewachsen. Das heißt, im Prinzip bin ich ein Kind der 80er.
1: Das musst du nochmal wann anders erklären. Gut. Und, und tatsächlich scheint es so zu sein, dass wir diese Pause machen, bevor wir Sprachnachrichten machen, bevor wir TikToks aufnehmen, bevor wir Instagram-Stories machen, bevor wir irgendwelche Videos aufnehmen oder sonst was. Wir machen dieses... Hallo Leute, das scheint ein Millennial-Phänomen zu sein. Was die Gen Z nämlich macht, ist, dass sie sofort loslegt. Die machen nicht diese Pause, sondern... Die gehen sofort rein und das liegt daran und das finde ich so süß irgendwie, dass als wir angefangen haben, Instagram-Stories zu machen oder irgendwelche anderen Videos, irgendwelche anderen Formen von Content, die Technologie und die Apps noch nicht so weit fortgeschritten waren, dass sie sofort auch die erste Sekunde mit aufgezeichnet haben. Ja. Dadurch haben wir das nämlich so internalisiert, dass wir diese Pause machen, weil mhm. wir wissen, wenn wir sofort anfangen zu reden in unserer Instagram-Story, ist die erste Sekunde weg. Genauso ja. wie bei Sprachnachrichten. Jo. Es gibt aber eine App, bei der es nicht so ist, und zwar bei TikTok. Klar. Und die Generation Z ist ja hauptsächlich auf TikTok mhm. und ist deswegen macht sich halt drüber lustig, dass wir diese Pause machen, weil die das gar nicht mehr für sinnvoll, also die 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 sind so, hä, was ist mit euch?
0: Es hält mir meine eigene Sterblichkeit vor ein bisschen. Ja, ne? Ich bin nicht mehr jung. Wenn von jungen Leuten geredet wird, bin ich nicht mehr mitgemeint.
1: Aber seit ich das weiß, versuche ich einfach auch im echten Leben, ich rede sofort los, ich mache einfach gar keine Pausen mehr. Das
0: finde ich gut. Weil es okay, spart, spart auch viel Speicherplatz am Ende. Ja, am
1: Ende einfach die ganze Zeit durchreden, keine Pausen mehr, weil das ist eh mehr TikTok. Also es geht einfach die ganze Zeit weiter und genau deswegen würde ich an der Stelle auch einfach sagen, ich glaube, wir haben jetzt alles besprochen für diesen Podcast. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich höre einfach nicht mehr auf zu reden. Sehr gut. Und ähm, wünsche euch noch einen schönen Tag und ähm, ihr könnt den Podcast gerne bewerten, ihr könnt gerne... Abos lassen? Was kann man alles nochmal so machen.
0: Ja, bewertet uns, folgt uns rein, teilt den Podcast, sagt, zwingt eure Mütter dazu, die am Sonntag beim Mittagessen unseren Podcast anzuhören, falls sie keine Gesprächsthemen habt. Ähm, und ja, das war meine Message für diese Woche. Trinkt
1: für Apfelschorle und informiert euch gerne darüber, wo man spenden könnte für die Türkei und für Syrien und vergesst das gerne nicht wieder nach einer Woche.
0: Ja, das wäre eine coole Sache, Leute. Tschüss! Tschüss.
1: Ihr jeden Samstag, überall wo es Podcast gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke. Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.